0: bendiga iglesia hoy vamos a continuar con lo que comenzamos el domingo comenzamos el domingo con viendo el pecado de sodoma verdad todo el mundo sabe a qué llegó sodoma cómo llegó lo vimos en el pasaje de ezequiel 16 49 al 50 y el, lo que vimos el domingo pasado así por encima, porque vimos cuatro de los pecados principales como Sodoma y cómo esta sociedad empieza con un pecado y va descendiendo poco a poco. Y el domingo pasado vimos los primeros cuatro pecados. Así que vimos la advertencia verdad que le hace el profeta Ezequiel a Jerusalén. O sea, él está viendo algo y lógicamente Dios siempre manda a profetas, ha enviado profetas a que ¿qué? adviertan a su pueblo. Porque eso es lo que Dios siempre ha hecho. Y nos sigue haciendo. Este es un medio para advertirle a ustedes. O sea, Dios siempre manda a su pueblo querido una advertencia, ¿verdad? Y eso vimos el domingo pasado. Y era con respecto a que a que sus pecados eran sumamente parecidos y a veces podían sobrepasar a los mismos pecados de Sodoma. Y muchos de nosotros sabemos hoy qué le pasó a Sodoma. Y no tan solo a Sodoma, sino a Gomorra y a otras ciudades más, ¿verdad que sí? Y nuestra sociedad actual, la cual está, ciudades, han comenzado, hemos visto que nuestra sociedad, si me escucharon el domingo y me escuchan con atención, se van a percatar que lo que está sucediendo hoy en día era lo que sucedía en ese tiempo. Así que el primer, el primer pecado que vimos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido perdón, Señor, por ser tan... de comenzar una predicación, Señor, sin pedir tu ayuda. Aunque la he pedido de toda esta semana, eso no, no viene al caso, señor, señor, sino que en el momento preciso de llevar tu mensaje, Padre, yo soy un hombre y más que nadie sumamente débil y necesitado del poder de tu espíritu y de tu dirección. Llena mis palabras de ese amor y esa sabiduría con la que tú, hablaba Señor, para gloria de tu pueblo, Señor, gloria tuya primero, y para que tu pueblo también se regocije en ella, Padre. Gracias te damos por la obra perfecta de Cristo. Amén. Y el primero que vimos, como le estamos hablando, el primer pecado eh, de descendencia en este escalón fueron seis pecados que nos nombra Ezequiel 16, 49 al 50. dice los pecados de, de Sodoma, estoy leyendo la nueva versión interna, eh, la nueva traducción, pero les voy a decir como dicen las otras. Era el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y necesitados ella fue arrogante y cometió pecados detestables por eso la destruí como han visto ¿ven? se pueden sentar esa es la nueva traducción viviente tenemos que ver que la reina Valera utiliza la palabra soberbia ¿verdad que sí? soberbia, orgullo Arrogancia, porque las Américas usan orgullo. Así que vemos que ese primer pecado que comete eh, eh, Sodoma prácticamente es el pecado de quién, de Adán y Eva. Como Adán y Eva está, eh, empezaron a, a decidir lo que a ellos prácticamente le, le correspondía, o sea, ellos decidieron, Dios dijo esto, pero este me dice esto, yo decido. Y este primer pecado que se empieza a ver en una sociedad o se empieza a ver en nosotros desde Adán es nosotros decidir lo que está bien y lo que está mal, no lo que dice la palabra de Dios. O sea, no lo que dice la voluntad de Dios. Nosotros somos los que empezamos a decidir lo que está bien y lo que está mal. El segundo pecado que vimos, que lo llamamos gula, glotonería, pero vamos a escoger más la palabra abundancia de, de pan, es que hora que la gente ha decidido lo que es bueno y es malo, ellos ahora también deciden que las cosas son de ellos. ¿Y usted sabe que, qué dice el Salmo 24? ¿Eh? Que todo lo que ha él hecho es de él, aún los habitantes de la tierra. O sea, y eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener en mente, porque nosotros entendemos y creemos que las cosas que nosotros compramos, hacemos algo, son de nosotros. Todo es de Dios parte de ahí, desde que todo es de Dios. Por eso hacemos todo para la gloria de Él, porque todo parte de ahí. Pero en, en su orgullo, ¿qué había hecho esta sociedad? Había decidido, ¿verdad?, que ahora ellos decidían que las cosas son mías y tienen un peso decisivo en, que, en todo aquello que hacen en su vida. Y no se estaban dando cuenta que fue lo que vimos ese domingo, que las cosas empiezan a tomar, ¿qué? Dominio y control de qué de nosotros. Y yo di este ejemplo de eso, Te empiezo, y, y usamos el, el ejemplo del hombre que derribó los, los, los graneros porque la abundancia era grande y era ¡ah! y ahora ¡ah! ¿para qué? para que mi alma se sienta complacida y no sabía que le estaba entregando su vida, su alma que a los bienes. El tercer pecado que vimos fue el ocio o la pereza. Como ahora ya nosotros sabemos y decidimos lo que está bien y decidimos que todas las cosas son mías, ahora también el tiempo no hay quien me lo toque, ni me moleste el tiempo es para mí. Yo decido mi tiempo y lógicamente menos aquellos que son los débiles, los necesitados, esas personas empiezan ya a molestar, a hacer una carga. Y hablamos mucho de los ancianos, ya no salen eh, eh, los hijos pues los cuidan o los lo dejan... Bueno, en Puerto Rico ocurrió ahora recientemente la noticia. Una, una señora vivía con una hija de síndrome Down de 50 años y creo que estuvo seis días o yo no sé cuántos días muerta sin que un vecino, sin que un familiar la llamara. De eso es lo que estamos hablando. Cuando una sociedad empieza a decidir de lo que está bien y está mal, de que lo que posee es suyo, lo que sigue es que, no hay que, que el tiempo es para ellos, aunque el tiempo no nos da, nunca. Pero no hay quien tampoco moleste e interrumpa mi tiempo. ¿Por qué? Porque se está centrando en quién. Se ha decidido en centrarse en, en ellos. Y lo cuarto que vimos es que cuando eso pasa, pues llegan a que, a, a que el prójimo deja, me deja de importar porque estoy centrado en mí. Y el prójimo lo que viene a hacer es prácticamente una molestia porque me viene a interrumpir mi tiempo de ocio, y eh, eh, nosotros como familia estamos pasando por algo parecido, ¿verdad?, Tra trabajando con los, con, los, con los suegros, que los conozco yo hace 48 años, ¿sabes?, tuvieron es, esos dos viejitos, han estado más cerca de mí, que tuvo papi y mami, para que usted no, si usted no lo crea, mi verdadero papá y mi verdadero mamá. <risa> O sea, que y estamos pasando, como hemos, hemos estado trabajando ya desde un tiempo con ellos para que estén lo más cómodo posible, que no estén solos a la misma vez tratando de hacer todo esto. Pero la sociedad que, se, que, que decide, que, el, que ellos deciden lo que está bien y lo está mal, que deciden que la felicidad está en lo material, y es de ellos, y ellos hacen lo que quieran con ellos, que deciden que su tiempo es su tiempo y que nadie se lo puede interrumpir, pues lógicamente va a llegar a, llega al extremo de que la gente va a molestar. La gente empieza a molestarte, el prójimo ya no te interesa, el necesitado no te interesa, y dimos los tres ejemplos de Jesús, como Jesús en Mateo nos manda a que, a que seamos sal o luz, velemos por lo espiritual de las personas, por sus necesidades físicas y, y en su sufrimiento. O sea, Jesús nos da esos mandatos y los vimos, en, creo que fue en Mateo 9, 15, no me acuerdo del otro versículo, pero vimos el mandato de Jesús muy contrario a cómo la sociedad está corriendo, cómo la sociedad ha ido desde un pecado que empieza en centrar y decidir lo que él es, lo que está bien o lo está mal, o lo que está correcto, o lo que está incorrecto, o lo que es justo o no es injusto, a cómo ha llegado a este cuarto escalón, que son seis, a que ¿A ya no le la gente no le interesa, ni las es más, son una molestia para él. ¿Y qué sucede cuando de pronto la sociedad es una sociedad que ya sabe lo que está bien y está mal, cree en la abundancia de pan, está la felicidad, que el ocio o el tiempo es suyo, que no deben interferir ciertas personas, lo que lleva a esta sociedad a no tener, lógicamente, que compasión, no tiene compasión. Y el siguiente paso, o el siguiente pecado, lo vamos a ver en el 50A. Ella fue, dice la nueva traducción viviente, arrogante. Se llenaron de soberbia, es interesante, dice la, palabra, dice la reina Valera. Porque es interesante, porque habla soberbia dos veces, la Reina Valera, si ¿sí se da cuenta, ¿verdad que sí? Lo menciona dos veces cuando las otras lógicamente buscan otra palabra para explicar eso. Pero hay una razón, ¿verdad? Y el término hebreo es otro, no es el mismo. Por eso la Reina Valera, aunque utilice la misma palabra, no es el mismo. Ahora el término es Gaón, utilizado, el que se utiliza en el versículo... 49 es el enorgullecer según la América o se creerán, se creerán superiores a los demás, dice la nueva versión internacional. O sea, han llegado el momento en que no tan solo yo decido lo que está bien o está mal, sino que yo he decidido que se, con, que se convierta en lo que yo creo, en ley. <ríe> Mire que el camino de la sociedad, y nadie puede oponerse, en la sociedad. Mire cómo ha ido el hombre escalando. Él ha decidido lo que está bien y está mal. Y ya ha llegado el momento que él lo quiere convertir en qué. En ley. An antes ellos podían que decir que lo malo estaba bien. No, eso podíamos decirlo y que tenía que soportar la oposición de los que decían que el bien estaba bien y el mal estaba mal. Y había un momento y todavía nosotros en esta nación tenemos ese momento. Todavía podemos protestar nuestras voces y decir, porque ellos están ya diciendo lo que está bien. Pero ha llegado el momento aquí en esta sociedad en que ha perdido la, la compasión por los pobres y necesitados, por los no nacidos, por los ancianos y cuando ha llegado a este punto han decidido convertir en un dogma o una norma aquello que quieren hacer y hay del que se oponga a eso. No es lo que está pasando. Y hay del que diga lo contrario de lo que ellos han decidido que es bueno o que es correcto. Y hemos llegado a un punto que Pablo comenta y tenemos que ir allá, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. En presencia de Dios le está diciendo Pablo a Timoteo ya en el final de su, de, su, de su vida, lógicamente está advirtiendo a Timoteo de las cosas importantes, imagínense, le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día llegará a los vivos, juzgará, perdón, a los vivos y a los muertos, cuando venga por establecer su reino, te pido encarecidamente, esto es como un ruego y una, o una ordenanza, te pido encarecidamente, o sea, Timoteo... Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos acuérdate de eso eso va a pasar así que, que yo te encarezco a ti yo te ordeno a ti yo te ruego a ti que prediques o sea continúa con la palabra de Dios continúa con la verdad de Dios la palabra de Dios mediante dice mantente preparado sea o no sea el tiempo oportuno Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué Pablo es tan contismoteo ya al final de su carrera? Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos, sus propias concupiscencias, y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos, se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Wow, Creo que Carlos fue que me dijo, y creo que estaba en la reunión, no, 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 no me acuerdo bien, estoy confundiendo una cosa, pero escuché de una, una congregación que tenía un montón de personas, pero tenían una, eh, una doctrina errada, y el pastor entonces decidió entrar en, una, en la sana doctrina y se fueron... Un montón de personas. Abandonaron. No pueden escuchar la verdad. ¿Usted sabe cuántas? Yo me he dado cuenta de cuántas personas han venido aquí que no vuelven. No pueden escuchar la verdad. Quieren escuchar otras cosas. Y eso sale aquí. O sea, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, o sea, Timoteo, tú eres joven. Esto no es fácil pero si sí te quiero decir una cosa y quiero apuntar a algo, mantente en la verdad, independientemente de lo que tus ojos vean, que tengas 40 personas y te queden dos el otro día, ¿estás en la verdad? Mantente en la verdad, no te preocupes por lo que se fueron, que lo saqué yo, mantente en la verdad. Así que la gente se va a entretener con cualquier cosa y estará dispuesta a escuchar cualquier cosa. ¿O no es así? En, la, en muchas iglesias que vemos, si usted ve canales, aquí mismo la gente ha venido a preguntar, ¿qué, qué, qué hay aquí para los jóvenes? So, Mire, a, a mí me da cosas, digo, Señor, ¿por qué no me pones esa palabra en el momento? Porque yo tenía que decirle, palabra de Dios, porque es lo único. Aquí no hay para entretener a tu hijo. Tu hijo viene aquí a escuchar la palabra de Dios porque es palabra de vida porque tu hijo si no se ha convertido está perdido y tu hijo va a tener que enfrentar a quien? bueno se va a tener que enfrentar a la muerte y se va a tener que enfrentar a Jesús, ahí nadie escapa a esa cita, para entretenimiento hay tiempo, pero aquí lo que hay es la palabra de Dios, así que van a buscar como le dice Pablo, claro, mira ellos van a buscar maestros que le digan lo que ellos quieren oír, ellos lo van a buscar, pero mantente tú, como dije, y que justifiquen que su conducta, y no van a estar dispuestos a que la palabra de Dios los corría, no van a estar dispuestos, porque no es el pastor. El pastor está, cogiendo, está hablando la palabra, ¿quién está hablando? Está hablando Dios a través de la palabra. Está usando el pastor, pero esto no proviene del pastor, porque yo no estoy usando un packing aquí o un, otro libro. Es más, le he hablado aquí más claro que nada, porque se lo he dicho en todas las traducciones. <risa> para que usted pueda notar el efecto de la Palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando una sociedad ha llegado ahí? Que ha ido descendiendo, usted ha visto cómo ha ido descendiendo esta, la sociedad. Ha llegado al último escalón, que es que hicieron abominación, dice la Reina Valera, delante de mí, y las Américas, y esta, esta dice, déjeme buscarlo como dice la... Y cometieron, cometió pecado detestable, abominación, pecado detestable, se entregaron a prácticas repugnantes, dice la nueva versión internacional. Que es abominación o pecado detestable o asqueante o repugnante? La palabra aquí para abominación es Toeva. To esa es la palabra, Toeva. ¿Y tú sabes lo que significa esa palabra? Siempre. Que hay palabras que tienen diferentes significados dependiendo del contexto. Pero esa palabra siempre lo que significa es: se refiere a una conducta contra la naturaleza. Está cayendo. <ríe> Mira, usted llegando ya. ¿Y esta sociedad cómo la ve? O sea que cuando una, una sociedad comenzó diciendo lo que estaba bien y mal y después decide que lo material era lo importante y que le molesta, que le quiten su tiempo y que por lo tanto los débiles y los, y los que sufren le molestan y a continuación se busca maestros que le digan lo que ellos quieren oír, ha llegado al último escalón en su descendencia, ha llegado a incurrir, cometer pecados que son en contra de la naturaleza. El adulterio es un pecado contra la naturaleza, ¿ustedes creen? Es un pecado grave, pero no es contra la naturaleza. Es, es grave, pero no es un pecado contra la naturaleza porque es normal que un hombre y una mujer se gusten y se sientan atraídos sexualmente, ¿o no? Porque uno debidamente casado puede tener relaciones con su cónyuge ¿eh? y no es pecado. ¿Lo entiende ahora? Lo que es un pecado contra la naturaleza y lo que es un pecado sigue siendo un pecado, pero un pecado grave. ¿Lo entendieron? El problema es cuando va en contra de la ley de Dios, la Toeva. To la abominación es cuando algo es en contra de la naturaleza. Ejemplo, la naturaleza nos dice que tenemos que cuidar a los mayores y cuando una sociedad empieza a qué? a pensar cómo se quitan los mayores de encima, está incurriendo en algo que no es natural, es un pecado detestable, abominación. La misma naturaleza nos dice que una madre, ¿qué hace? ¿Protege a su hijo? Y defiende la vida que lleva en qué, ¿Dónde? en su seno pero cuando una sociedad entra ya en el final del escalón en este tipo de pecado de pronto llega a la conclusión que la madre tiene el derecho de acabar con la vida de su vientre cuando la naturaleza nos dice que, que protejamos lo más débiles, y esto lo vemos hasta en los animales vemos tóquele un pollito a una gallina o cuando hay un animal que está un poco más débil porque está enfermo, ¿cómo los demás lo protegen? todo lo vemos en la naturaleza. Y gloria a Dios porque David nos dice en el Salmo 27 que aunque mi padre y mi madre me abandonarán, el Señor me mantendrá cerca. Así que además de este tipo de pecado, hermano, implica que vamos a considerar natural la relación entre dos hombres y dos mujeres. Estoy lejos. Ha ido descendiendo y ahora lo que es natural, para ellos no es natural. O sea, ha llevado a la sociedad como la llevó en ese tiempo, como Ezequiel está diciendo, Ezequiel está haciendo una comparación, mira, hey pueblo, mira lo que le pasó a Sodoma y mira por dónde comenzó, comenzó decidiendo lo que estaba bien y estaba mal, no, eso yo no lo hago de la Biblia, esto lo hago, no, comenzó así, Después se apoderaron de que lo material se apoderó de su vida. No, lo más importante es lo material. Y esa es la vida americana. El sueño americano prácticamente. Y no, y después yo, yo eh, me molestan o el tiempo mío no me lo toca. O sea, va descendiendo y se va encerrando mucho más en que en ello mismo y pensando en que en su bienestar cuando no, verdaderamente no es su bienestar. Y llega el momento... Que ya lo natural para ellos no es, lo, no es natural. O sea, ver casarse dos mujeres... Mire, yo veo eso en televisión, ¿cómo lo hablan y lo dicen? Yo digo, oye, pero ¿cómo lo hablan? Como si se estuvieran comiendo un helado. Cuando eso es contra naturaleza. Ellos lo ven lo más normal. Oye, qué difícil es ver una película sin que te pongan una combinación de eso. Por donde quiera... Como tú estás en la Escritura, digo, ¿viste a esto? Los castos seguidas, pero subliminal, se le están presentando a nuestra juventud y a los la nueva generación, esto es normal, esto no está mal, esto es amor. Así que, para ellos ya eso es normal, y el problema es que ahora mismo encontramos maestros, y no tan solo maestros, estamos encontrando iglesias y pastores que están de acuerdo a esta conscupiscencia y que nos dirán que es un acto de amor y de piedad. Y eso yo no sé, porque yo he escuchado pastores y he escuchado. Y hay iglesias que se miraron pese completo que, no, que, que nunca... Una iglesia con su pastor que se vire para allá nunca fue iglesia de Dios. Fue sinagoga de Satanás toda la vida. La iglesia de Dios es la que va a permanecer en la verdad. Punto. La, la escritura. Olvídese de milagros, y no es que no creamos en los milagros, que tengo un Dios que yo te digo a ti que no hace. Pero es, ni las experiencias, no, 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 no. Trabaja con la escritura. ¿Qué dice la Escritura? No son mis experiencias las que van por encima de la Escritura. No, yo defino las experiencias a través de las escrituras. O mis deseos, o mis gustos. A mí me gusta esto, ¡papá! ¡Oh! Dios lo detesta. O sea, es de esa forma que nosotros tenemos que trabajar. Así que, cuando nos centramos con esta, o tenemos este tipo de maestros, tenemos este tipo de iglesia que ellos dicen que es natural todo esto, que propagan, propa, ay Dios mío qué me pasa pasado hoy, que propa, propagar, pro, pro, provocar, un aborto es un derecho de la madre, ¿O eso no es lo que está en el tintero, eso es lo que está en el tintero, por ahí va, a estar, por ahí va a Sodoma. Y por ahí le está diciendo Ezequiel. ¡Ey! Cuando veas a una sociedad que empieza por decidir ellos lo que está bien y está mal, que empieza a decidir por los bienes materiales, que es lo más que vale y ellos se adueñan de ellos, que empieza a decidir por el tiempo, cuando no tienen compasión para los necesitados, cuando entonces ya llegan a este extremo de, de cometerse pecado contra la naturaleza, que aceptan que dos hombres se casen y dos mujeres, ¡ha llegado el final! Así que esas ideas, hermano, ya no hay posibilidad, o sea, la sociedad nos la, nos la pone más difícil y va a ser bien costa arriba el que nosotros podamos discutir esas ideas, pues van a ser las normas y, no, y eso, no se están ya estableciendo, bueno, lo último en el Senado de aquí creo que fue, ya pasó la cuestión de que el matrimonio gay sea por todos los estados. eso está reciente y hay de aquellos que, que que hablemos en contra de eso ¿qué le ha pasado ya a pastores? ¿qué le ha pasado a personas que no han querido hacer un bizcocho para una pareja gay? ¿qué le ha pasado a iglesias que las han quemado? No, yo no estoy hablando no sé, no estoy hablando, yo no estoy hablando de cosas lejos que están sucediendo ya y cuando esto sucede la sociedad ha descendido al último escalón de la maldad de Sodoma ¿Y qué pasa entonces? Leamos el final, 50 C. Por eso la destruí como has visto. Dice la, la que yo leo, la Reina Valera dice, cuando lo vi las quité. La nueva versión internacional dice, las he destruido. Y las Américas, la, dice, las hice desaparecer. Cuando ya la sociedad ha llegado hasta este fin, el olor es insoportable, yo Dios he tomado juicio, desaparece, Sodoma, fuego. Oh my God, no estamos lejos. ¿Tú qué me estás escuchando aquí sin Cristo? Yo no te quiero meter, yo no, yo no tengo que meter miedo yo lo que tengo es hacerte ver la realidad de la Escritura, la que ese Dios grande, hermoso, me hizo ver a mí un día. Esto no son juegos. Esto se está viendo porque tú no eres ciego y porque tú tienes oído y escuchas las noticias. Esto ya está siendo la realidad de esta nación y no tan solo de esta nación. Esto se está propagando por todo el mundo. Así que, cuando la sociedad o la nación o el mismo mundo llega a este nivel de pecado, llega el juicio de Dios. No hay más pecado después de ese. Ese es el último. Ese es el mismo que habla aquí en Pablo a los romanos en capítulo 1. Que lo dice claro. ¿Qué dice Génesis capítulo? ¿Dónde estoy? Génesis capítulo. 19, 24 y 25, vamos a leer el 23, Lo llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte, enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra». Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de las llanuras. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. No quedó nadie, más que a López y su familia que Dios lo quiso sacar. Cuando Sodoma llegó a eso, o, o no se acuerda de qué pasó con los ángeles, cómo era que vivían aquella gente allí. ¿Y qué nos dice a nosotros si nos remontamos a la realidad de nosotros, ¿qué dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7? Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y las rodeó con, haga, con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esas mismas palabras, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Bueno, usted ha visto el panorama que hay. ¿Cuál sería la pregunta? Ante este panorama, ¿qué hacemos nosotros como, como creyentes? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? como creyente y es claro que lo primero que nosotros tenemos que hacer y es el llamado que Dios nos ha dado y es un privilegio, es llamar al arrepentimiento a esta sociedad. Y en Segunda de Crónica, si puede ir, capítulo 7, hay una afirmación, si verdaderamente nosotros queremos cumplir con nuestros deberes y privilegios que Dios nos ha dado al estar en medio de esta sociedad, leamos del versículo 11 al 14. Acuérdese que aquí estaba la, está hablando Salomón de la dedicación del templo y todo es gloria y todo está muy bien. Y el Señor le dice a Salomón en el capítulo 11, Así que Salomón... Determinó de construir el templo del Señor y también el palacio de Real llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langosta para que devoren las cosechas, o envíe placas plagas entre ustedes, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta y percebe, y perver de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el mismo Dios. Ese es el mismo Dios de nosotros. O sea que el Señor le hace vela a Salomón. Salomón, esto, esto ha sido grandioso, pero que no te olvides, Salomón, no te olvides con qué pueblo, que el pueblo puede, que el pueblo se puede apartar, el pueblo se va a apartar de, de, de eso. Y no vayas a pensar que las situaciones que le van a pasar tienen solamente una explicación natural. Mira Salomón, si de pronto te encuentras con una sequía porque no llueve, o viene una plaga que consume la tierra. ¿Sabes lo que está diciendo? ¿No creas que esto sucede porque lo trajo el viento de África? ¿O no llueve porque hay una explicación meteorológica? Aunque la hay, la haya la explicación natural. Salomón, todo esto no sucede si es que detrás de esto esté mi mano. Oh, cuando yo estaba bregando con esto, yo miré a mi Puerto Rico y dije... Wow. Porque se quieren hacer muchas cosas, pero no hay humillación completa del pueblo de Dios. No la hay. Porque yo escucho a los líderes de Puerto Rico. Y no sale de una y no sale de otra. Y a personas que han dicho bien claramente, mira, cuando mi nación estaba de esta forma. Estaba económicamente tremendo, estaba tremendo. Y empezaron a qué aceptar el matrimonio empezaron a, a, a el aborto y han caído en, en un descenso y en una en lo que llaman de, de la destra económica que no han salido hasta el momento y prácticamente el Señor le está diciendo eso a Salomón así que cuando sucede esto mi mensaje al pueblo será cuando Salomón tú veas que sucede esto que yo he aguantado la lluvia y no llueve y la gente está desesperada cuando vea que sucede aquello o lo otros, pero, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y hasta restauraré su tierra le está diciendo Salomón cuál es la salida cuando eso suceda todo esto está espléndido pero no te hagas pensar que el pueblo va a seguir siempre siendo obediente. Y yo, como leímos, habrá momentos que se jade el cielo y no va a llover, no va a llover, porque yo sigo siendo Dios. Y aunque hay una explicación que la hay, que no fue aquel el viento, el anticiclón, sí la hay, pero quién está, está mi mano detrás de todo esto. Así que, así que cuando sucede este, este mensaje, tú haz esto. Dile a mi pueblo que se humilla. el Señor está hablando aquí de una situación nacional, está hablando a una nación. Y el gran problema es que muchas veces nosotros no conocemos a totalidad lo que está sucediendo en nuestras naciones. No vemos noticias, no las queremos ver. Y nosotros debemos saber cómo están las cosas, porque nosotros aún estando aquí en una democracia tenemos derecho de votar. Nosotros tenemos que estar pendientes a todo eso. Y detrás de todo esto hay una situación espiritual, como dice Pablo en Efesios 6. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es espiritual. Dios le está diciendo a Salomón, si sucede hoy, que mi pueblo me busque, que se humille, que salga de, qué? de, su, de su pecado. O sea, que nuestro Dios actúa en la historia y no seamos tan tontos. Que pensemos que si no llueve o la tierra tiembla o es simplemente porque la alta presión o las placas tectónicas se juntaron eh, y, y por eso ocurrió eso y si hay una recesión económica es porque lo mira es porque los corruptos que son los políticos no aunque eso tiene que ver hay realidades espirituales que se mueven detrás de eso. Y la primera realidad es que si nuestra sociedad está descendiendo en el pecado de Somorra, nuestra obligación y privilegio es advertir a esta sociedad de que tiene que volverse de sus caminos y volverse a Dios. A veces yo escucho, me da pena, pues yo los amo, son hermanos de la fe. Le dan una oportunidad para ir a hablar al Senado, en Puerto Rico o hablarle pero bueno pero allí hay que irle a hablar el idioma que ellos entienden no es el idioma que ellos entienden es la palabra de Dios no porque ellos eso es cuestión de voto. <ríe> háblale el evangelio dile por qué la nación está así dile que porque más, por mucho dinero que Estados Unidos envía Puerto Rico no sale de un huracán de temblor de otro y de otro porque se ha olvidado de Dios porque la gente que está adelante está en esta actitud. Cuando tú ves a una persona con un puesto en un gabinete y no, sí, no, la, en el, en, ahí no hay vida, se puede, el aborto, sí, wow, un secretario de salud, un secretario de justicia, ¿tú crees que le espera algo bien a esa nación? Así que nosotros estamos para que, para advertir como bien y claramente le dice Pablo a los Corintios, perdón, en 2 Corintios capítulo 5, porque nosotros somos embajadores prácticamente, le dice, Dios nos ha dado la tarea de que de reconciliar a la gente con él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, así que somos embajadores de Cristo, Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, ¡vuelvan a Dios! Ese es nuestro mensaje a la sociedad en sí, ese es nuestro mensaje al político, cuando pase por su casa o cuando hacen en Puerto Rico es mirarlo y decirle varón tienes que volver a Dios tienes que volver a los principios de Dios por más dinero no van a salir de ahí tienen que humillarse tienen que aprender a reconocer que existe un Dios que controla todo, la historia y todo y ese Dios su palabra ha sido pisoteada los ancianos, los débiles, los bebés. El hombre quiere saber más que nadie. Hoy en día el hombre es tremendo. Hoy oh, que qué se dice! ¡Ay, oh, no me diga de la mujer! Y no es que no tenga nada en contra, yo no tengo nada en contra de ustedes. Yo tengo una mujer. Pero esa no es la exposición de la mujer. Es saltarla por encima del hombre. No, ahora quieren... Hacer todos los trabajos del mundo, pero el trabajo de traer vida más precioso que Dios le ha dado, que es traer vida a este mundo. ¡Ah, ese no! Yo quiero ser piloto. Yo siempre digo, pon la liga al cemento a las dos de la tarde, debajo del sol. Ella quiere ser como nosotros. No, mire, Dios ha hecho las cosas bien hechas. Le ha dado un rol a la mujer, le ha dado un rol al hombre. Ninguno es superior tampoco. Delante de Dios son iguales pero tienen un rol que cumplir. Entonces la sociedad ha hecho todo lo, todo lo contrario. Sí que nuestra obligación es esa, es advertirle a esta sociedad, es advertirla, hermano. De lo contrario, van a tener que, que, que abstenerse de las consecuencias. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos si nuestra sociedad no está dispuesta a escuchar? ¿Mm? pasa podemos propagar y lo hemos dicho muchos de nosotros hemos hablado la verdad y no han hecho que no han hecho caso dice tenemos que interceder por nuestra nación independientemente de la visión política que cada uno tenga ¿Escuchó? Esto no es cuestión que yo soy azul, rojo, amarillo, del bujo, es aquí del bujo y de, oh, republicano y demócrata. No, no, usted puede tener su esto, pero a la hora usted tiene que interceder por la nación y por ellos, que Dios le dé sabiduría. Sea quien sea, aunque no sea la persona que usted votó por ella, es la persona que está dirigiendo su nación y usted tiene que orar por ella. Porque usted es un hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios y si usted se humilla, Dios lo está escuchando usted. Es más, muchas naciones, como yo escuché a este hombre, muchas naciones a veces no han sido desaparecidas porque todavía hay gente, todavía, que se humilla delante de Dios y Dios lo escucha y aguanta. La mano de Dios está ahí. Así que nosotros tenemos que interceder. Como dice Pablo a Timoteo, en el, y no baila, hasta, no baila ya, pero usted sabe que hay un en Primera de Timoteo, capítulo 2, orar por todos los hombres. Oren por todos los hombres, por los reyes, por los gobernadores. ¡Oren! ¡Oren! ¡Pidan! ¡Hagan jugativas por todos! Ahí no está sacando a ave que ese es el problema de nosotros, si hemos tenido experiencia con, y todos ustedes han tenido experiencias malísimas con gobernadores o presidentes, pero en el, cuando tú eres cristiano, eso no viene ahí. Yo tengo que pedir y rogar por todos, por la nación. Así que si nosotros vivimos aquí deseamos el bien de nuestra nación, y más importante, deseamos que nuestra nación reciba a Cristo, tenemos que interceder por ello. Y si usted recuerda el relato de Sodoma y Gomorra, Vamos a qué? vemos a Abraham como. ¿qué, ¿Qué hizo Abraham? ¡Ay! Métele fuego. No. En los capítulos Génesis 13, 13 dice que eso dice que, eso, que esa gente de Sodoma, de Sodoma era malísima. Y en, los, en, el versículo, en el capítulo 18, 23, vemos a Abraham intercediendo delante de Dios por esa. ¿No se acuerdan? Señor, Señor, y si hay 100 si justos, Señor, y si hay 80. ¿Se acuerda ahora? No se merecían, eran malísimos, y Abraham te intercediendo delante de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro corazón? Ahora, hermano, no deberíamos orar no para que Dios destruya a Rusia por lo que está haciendo con Ucrania. Porque a mí se me ha metido, de, a veces le veo la cara a Putin y digo, ¿por qué el próximo misil no cae en de la casa de Putin? Pues no, yo, ah, yo no sé ustedes, pero cuando yo veo un lado la destrucción y le veo la cara a Putin, digo, ¿pero por qué no se zafa uno? Pero la palabra me confronta. No. ¿Por qué no oras para que Dios intervenga como intervino Abraham y no oras por ese país para que la gente se convierta o el mismo presidente. No, nosotros enseguida queremos poner justicia a nosotros. No Dios, no, Dios no nos muestra eso en la Escritura. Dios nos muestra la parte que nosotros tenemos que, que interceder. Vamos a ver si ahora se pueden acordar. ¿Vieron a Abraham intercediendo? ¿Verdad que sí? Y Jonás, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Se acuerda ahora? O tengo que repetir la historia. ¿Ah? ¡Jonás! Vete, háblale a esa persona. Ese pueblo del demonio, olvídate, chico. Vamos yo para allá. Lo que se merecen es la muerte. Me moto en otro barco y me voy por donde quiera. Adiós, desobediente. ¿Qué atrevidos somos? Yo he sido un atrevido. Yo no soy usted. ¿Usted sabe lo que deseo de a Dios? Adiós. Y Dios es tan bueno que no, no, no nos da la nalga rápido. Pues Jonás se montó y no hace ¿Y qué hizo Dios? Porque aquí se cumple lo que Dios dice. Lo que Dios dice. A la larga del apóstol hizo que Jonás que A regañadientes. pero predicar arrepentimiento. El sentimiento del corazón de Dios no es destrucción. No, yo, yo no veo eso en la Biblia. Es que se arrepientan. Es que se lleve el evangelio. Se predica el Evangelio, se interceda por ellos para que la gente se arrepienta, porque hay gente que se va a arrepentir. ¿Y qué, qué sucedió cuando se arrepintieron? Jonás se molestó, seguía Jonás, oye, qué bravo Jonás. Pero Dios es tan grande, a mí me encantan las lesiones que Dios da. Y ahí yo miro para atrás en mi vida y digo, oh, mira como que aquí pregó conmigo también. Dios nos da unas lecciones bien interesantes. Dios utiliza ilustraciones, utiliza la naturaleza, habla por medio. Dios está terrible en eso. Y uso la palabra terrible ¿verdad?, con temor y temblor, no en el sentido negativo, sino en el que es grande. Dios es tan grandioso. Y se acuerda que Jonás, pues, estaba un poco molesto y se sentó en un lugar por allá, ¿se acuerda? Y el sol, el sol lo estaba... Y estaba, ¿y qué le hizo Dios? Una calabacera. Y Jonas dijo, ¡Oh, ¡Gloria a Dios! Gracias. ¿Y qué hizo Dios? ¡Un gusano! ¡Ay, bendita calabacera! ¿Por qué me la quitaste? Y Dios le dice, ¡óyeme! ¡Atrevido! Esas son palabras mías. Pero ¿qué es lo que es lo que está diciendo. O sea, Tú te quejas por la calabacera que ni piensa ni tiene vida ni esto, y por esa gente, yo me imagino la cara de Jonah. O sea, por esas vidas te molestas. Porque yo cogí el árbol y le quité la vida, que hoy está un albucho. Albu y esa persona, eh, un albucho que ni piensa ni habla. Y veías con placer que yo que exterminara a los asirios, a los nerevitas. O sea, tú veías con placer eso. Y hay creyentes, hermano, que, que se complacen con, con el exterminio a veces. de, Por eso le dije ahorita, de, de alguna nación o de algún presidente. Pero ese no es no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Dios en la escritura y él quiere que seamos que como Abraham y no como Jonás Jonás intercedió no porque se lo merecieran así que este evangelio tiene que ser que este evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo Además, no, tú crees que esa nación no lo merece por todo el mundo y empezó a nombrar bla, 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 y todo el mundo Ah, pero ¿quién se mete a ese, ese lugar que ya no quiere? Ah, pero ¿quién te dijo a ti si el que voy a bregar soy yo? Y el que juzgo soy yo, yo soy Dios. A ti te toca proclamar el Evangelio, varón. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú, tú decides quién es malo y es bueno? Si tú eres tan malo como el presidente que está ahí. La maldad tuya es tan grande que tampoco, si no es por Cristo, tú no estuvieras aquí delante de mí. Tú estás porque yo te escogí a ti antes de la fundación del mundo. No por tus obras, no porque tú eres bueno. ¿Quién eres tú para hacer justicia? Yo soy el Dios y mando a que mi Evangelio se lleve a todo el mundo, buenos y malos para ti. Y que intercedas por las naciones. Oh, cambia el panorama, ¿verdad que sí? Pero pastor, y si pierdo el tiempo, y, y no sucede, y la gente no nos oye, ni se vuelven al Señor, y el Señor no sana la tierra, como dice, como hizo esa promesa ahí, y, 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 y aunque intercedamos, acaba llegando el juicio. Pues eso puede suceder y pasa. De eso suceder, tenemos que entender que nuestra sociedad ha llegado al pecado de Sodoma. Ya el juicio de Dios no lo detiene eso no quiere decir que tú no hagas tu labor, ¿me están escuchando? Sí, porque el que decide es Él, tú tienes que hacer la labor, tú tienes que provocar el Evangelio, tú tienes que interceder, Dios decide, Dios decide. Por eso dice el 56, yo la destruí y Él va a traer el juicio y las va a quitar y las va a hacer desaparecer y las va a destruir, porque ya no las va a tolerar más, como no toleró el pecado en aquella primera entonces que lo envió agua y le dijo a Abraham, vente por acá porque voy a destruir la maldad de la tierra, está demasiado fuerte, destruyó, volvió de nuevo y ahora dice, ahora la voy a... estas ciudades de Sodoma y Gomorra se han convertido, las voy a destruir. Pero eso no quitó que el corazón de Abraham intercediera por ellos Así que él va a traer el juicio él las va a quitar y va a hacer como Él quiere porque Él sigue siendo Dios. Está sentado en su trono. ¿Y cuál debería ser nuestra reacción como cristiano? Nosotros propagamos el Evangelio, nosotros intercedemos por todas las naciones, pero llegó el juicio. Y nosotros estamos ahí. ¿Cómo, ¿Cuál debería ser entonces nuestra reacción como cristiano? Bueno, el mejor que uno los puede a, eh, explicar, ¿tú sabes quién es? Abacú. Vayamos al libro de Abacú. ¿Por qué? Porque Abacú se encontraba en, esta, en, en esto. Abacú se llegó a encontrar parecido a esto. Él sabía que su generación estaba condenada, él ha predicado a la gente de Judá para que se arrepintieran y se convirtieran, pero esto no se habían... Arrepentido y había descendido a la maldad de, Somor, de Sodoma y el juicio de Dios estaba que ya venía, era inminente y Abacú le dice al Señor que él comprende que Dios es justo y el juicio es merecido yo no tengo problema con eso pero esto está difícil estoy aquí en el medio un hijo de Dios que ha hecho su trabajo como dice Señor, Señor pero yo he hecho, yo he sido obediente yo hice tu trabajo ¿qué va a pasar conmigo? porque el juicio es inminente y yo estoy aquí Y Dios le dice, entre otras cosas, hermano, y es una frase que hoy yo la venía analizando más que nunca. ¿Y qué mucho implica esta frase? Cortita. La misma que hizo despertar a Lutero Dios. Mira, Abacú, <risa> el justo vivirá por la fe. Yo quiero que usted le dé, a esa, a, le dé hoy y mañana a eso, a lo que eso implica. El justo vivirá. Y si nosotros entendemos el significado de esas palabras, podemos dar un buen testimonio a nuestro pueblo, aún después de una crisis nacional. Mire, cuando usted sabe que la, nuestra justicia y que nosotros vivimos por la fe y la confianza en Dios, que tiene el control de todo, hacemos como Pablo. Lo mete en una cárcel y sigue predicando lo más bien. Y la gente convirtiéndose en la cárcel, hasta los guardias. Pablo no estaba allí. ¡ay! Pero me has metido aquí. Oye, se te olvidó que yo soy el que me no Dios No, Dios no hace nada, no deja que pase nada. O sea, estás ahí con un propósito. ¿Y Pablo qué hizo? Predicó el Evangelio. Y se convirtieron hasta de la guardia del César. Los apóstoles en el, en el capítulo 5, los versículos 40 al 42, hablan que se le dice a ellos cuando estaban predicando el evangelio, eh, había un revolú y para entonces esto, esto está fuera de control. Llámalo. Los cogieron, vengan acá, les vamos a meter 40 fuertes aquí, 39 era creo, y no me vuelvan a hablar de Cristo afuera, no vuelvan. Tan pronto salieron, dice la Escritura, me gustaría que lo leyera, ellos salieron con una alegría porque habían padecido por el Maestro, no porque jobaron, sino por el Evangelio, ellos salieron alegres. Porque ellos, ellos sabían su fe, ellos vivían por fe. Como tenemos que aprender a vivir nosotros independientemente de que esta nación, que va a pasar en un tiempo, no sé si nos toque a nosotros o otros, pero se va a caer en mil pedazos por el camino que lleva. No tan solo esta nación, el mundo. Por el camino que llevan, porque hemos visto todos los pecados. Así que nosotros... Estamos en las manos de Dios. Seguimos en las manos de Dios, hermano. Así que no, no veamos, si no veamos cómo Abacú termina su libro, bien interesante. O sea, Abacú, acuérdese, está en medio de una generación que él, él predicó, no se arrepienta y le dice, oh, Señor, viene tu juicio, wow. Y dice Abacú, ya al final. Capítulo 3, versículo 17 al 18. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en la vida, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Vio la creación de un cristiano que vive por fe, sumamente maduro. Que llueva que todo lo que quiera. Que, que, olvídate de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy en las manos del grande. Yo sé en quién yo he puesto mi fe y mi confianza. Así que, hermano, aunque de pronto la economía sea un desastre, vamos a traerlo para nosotros. Y que no está tan bien esto. Que no haya dinero para pagar las pensiones que hubo un momento en Puerto Rico que nos iban a bregar con las pensiones y yo estaba, señor, bueno, este, este, si me le cortan la pensión, la mía es pequeña, pero la de Lidia le dan un cortecito bueno. Bueno, a, a la larga, a la postre yo vivo de ti, tú harás con tu... Y me saqué ese problema de encima. A la larga no lo, no, no lo sacaron los chavos, pero me dio me picó también, el corazón me, me removió eso. Y yo dije, no, no, pero a la larga yo vivo de ti, tú, tú eres el que me mantienes a mí, olvídate de eso, haz lo que tú quieras, permite lo que tú quieras, tú eres Dios. Yo tengo que vivir por fe en ti. Este mundo es temporal. Yo no tengo las cosas puestas aquí. ¡Para adelante! Que las quiten si quieres, pues tú eres el último que decide. Pero pues a la larga no la quitaron. Pero esas cosas suceden. Y van a suceder. Nuestro dinero puede desaparecer del banco. En un momento dado. Si eso aparece, mire lo que dice el versículo 18. Aunque aún así me alegraré el Señor porque lo que está diciendo anteriormente el 17 si no hay nada prácticamente ni cosecha ni campo ni vaca ni nada ni nada aún así me alegraré a mí las cosas lo que yo veo lo que está aquí eso no me da ningún gozo ni alegría a mí es Dios suceda lo que suceda dice Abacú yo me alegraré en él y me gozaré en él porque él es el Dios de mi salvación Esta es una declaración de un creyente maduro, confiado totalmente. Y él da dos razones por las que él puede afirmar eso. Él no está ajeno de la crisis que tenía encima Bakú y la que se aproximaba era peor, porque su nación había, sido de que había descendido y Dios es un juez justo, o sea, iba a haber el juicio. Sin embargo, yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Así termina Él, tres capítulos de así termina. ¿Por qué tú dices eso? Mira el 19. Porque el Señor soberano es mi fuerza o mi fortaleza. Él me da pie firme como el venado, como la selva como la montesa o como el rebeco, capaz de pisar sobre las alturas. El soberano es mi fortaleza. <ríe> Qué palabra rota, ¿verdad? Porque Él es mi fortaleza, dice la Reina Valera, lo que a mí me sostiene y me hace sentir seguro no es la economía ni las promesas de los políticos, mi fuerza y mi fortaleza es Jehová, punto, el Señor del universo. Y por eso yo sé que en los peores momentos de prueba yo puedo sentir la paz y el gozo porque mi fuerza y mi fortaleza es el Señor y no el brazo del hombre, Y lo segundo, que se sostiene, estamos terminando, Abacú, para el, el cristiano, cuando hace lo que tiene que hacer, pero aún así el juicio viene sobre la nación, dice el 19b, él me da pie firme como el venado. Venado, sierva, eh, hay otro nombre ahí, que busqué, o una cabra montesa, capaz de pisar sobre las alturas. Lo interesante cuando yo digo es, una vez escuché, creo que a Miguel, que habló, porque vio, pasó por un lugar, pero ¿usted ha visto estos animales dónde se paran y cómo bajan? ¿Usted ha visto eso? Mire lo que Dios utiliza, Abacú, Abacú para que nosotros podamos ver verdaderamente, estando en las manos de Dios, ¿Cómo nosotros, cómo Dios nos va a sostener? Increíble, increíble. Dice, las, eh, eh, la palabra Jaina Valera dice sierva, esta dice qué, eh, venado, puede ser cabra montesa, pero no es una sierva en sí, es un animalito que es un poco y que más llamado Rebeco. Lo puede buscar en Facebook o en YouTube. Es un Rebeco, un animalito que existía antes en el pueblo de Israel. Hoy en día es muy escaso y es un animalito al igual que la siervas o las cabras con unas habilidades para bajar los grandes precipicios. Esos son increíbles ellos y no tan solo eso, ellos se pueden parar como dice en, en un pedacito así las cuatro, las cuatro patas ahí ¡blum! y pueden bajar rrr, rrr, y tal lado y ni un pelo han perdido. Mire la comparación que está haciendo el Señor con la firmeza en Dios en el tiempo malo. ¿tú has visto ese animalito? ¿tú lo has observado? a veces nosotros no observamos la naturaleza hermano y Dios habla por ahí <ríe> fuerte así que y lo que Abacú quería decirle es que yo me puedo gozar y alegrar en Jehová porque él es dueño del mundo mi fortaleza, mi fuerza pero además convierte mi existencia en algo parecido a Rebeco al siervo, a la cabra montesa al venado, uno dice uno dice que esta nación está al borde del abismo, pero somos como el rebeco, o sea, somos como el siervo. El Señor nos hace mantenernos firmes en lo alto del desfiladero, porque es Dios. Muchos van a caer, otros se destrellarán. Pero el Señor que es mi fortaleza, que realmente es el dueño del que, del cómo nos hará caminar por las alturas, como la gracia, la seguridad, la belleza, la soltura de Rebeco o del verado, como usted quiera llamarle. Eso es lo que prácticamente Él está queriendo decir. Tú lo has visto caminar, tú lo has visto trepar allá, tú has visto cómo Él baja y sube. Así Dios mantiene nuestros pies en medio de las dificultades. Por eso yo me gozaré aunque yo haga lo que tenga que hacer como cristiano, interceder por esta nación. Pero si llegó el juicio, viviré por la fe. Así que algo que tenemos que tener claro es que el Señor es el Señor de la historia, no es el hombre. Hermano, los presidentes, y usted lo ha visto, los reyes, los gobernadores, van y vienen. Van y vienen, pero el Señor es el único que permanece. Y la historia no está en manos de los hombres, está en manos de Dios. Está en manos de Dios. Así que nuestra misión en estos momentos es de que, de suma importancia, cada vez que compartimos el Evangelio y pan con el necesitado, estamos llevados. Llevando a cabo una tarea histórica histórica, perdón, que cambia a las personas. Que estremece el mundo como lo hizo Jesús. Así que nuestra misión más importante es llamar a la gente que nos rodea a volverse de todo corazón a Dios, a arrepentirse de sus malos caminos y ver cómo nuestra tierra es sanada. Y si no viéramos la sanación de nuestra tierra, incluso si tuviéramos que pasar por la durísima prueba de contemplar el juicio de Dios nos alegraremos en el Señor, porque Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Amén. ¡Mira Salomón, olvídate! <ríe> y Abacu aquí nos lo muestra, mira, viene el juicio, yo he hecho todo lo que tenga que hacer, no te preocupes. No te preocupes, mi fortaleza es el Señor, el dueño del cosmos. Él nos hará caminar por encima de los precipicios, de los barrancos, con la misma soltura, elegancia que camina el rebeco, que habla a Bakú aquí. Como ese animalito sube los peñascos. Una firmeza en un lugar que verdaderamente <ríe> es imposible estar firme. Así yo te mantendré. Así que el día de la, el día de la prueba, Él nos sostendrá. No hay otra cosa. Hermano, hemos llegado a tiempos, no sabemos si lo podemos ver, pero hemos visto los seis pecados, estamos viendo los seis pecados desde antes de la destrucción, de que llega el juicio. Porque el último pecado, que es contra la naturaleza, lo estamos viendo fuerte. Y no es que ese pecado no esté desde el principio. Pues, este pecado siempre ha estado, pero antes no era aprobado. Acuérdense, esa es la gran diferencia. El pecado se hacía allá, pero ahora se dice que ese pecado es bueno. ¿Me está entendiendo? Ese fue el primer pecado, de ahí empezaron a decidirle el hombre que era lo bueno y que era lo malo. Y no poner su, su vida en manos de Dios, sino en vida de la... No, voy a, hacer, voy a hacer dinero. Y poco a poco el hombre y la sociedad han ido ¿qué? descendiendo, descendiendo, que ya ven a dos hombres abrazados, besándose, y ya eso es común para un montón de gente ya, hermano. Yo me quedo bobo, como la gente hace referencia a esto, como si eso fuera normal. Y nos llama a nosotros fundamentalistas, nos llama de diferente manera y de diferentes formas. Porque estamos en la verdad. Así que nos toca todavía, ¿qué? Interceder. Mientras vivamos, interceder. Y proclamar, decir lo que está pasando y lo que va a pasar. Y llevarlo. Mira lo que dijo Dios. Mira cómo Dios ya destruyó. Mira cómo Dios va a destruir al final. Mira Pedro lo que dice. Es como Sodoma. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el Romano en el capítulo 1. Ya yo los dejé. El pecado llegó a un momento que yo los dejé y harán con su cuerpo. La mujer los hará uso, que no es el uso y el hombre igual. O sea, ya están. Ya Dios ha dejado todo eso ahí. Pero mientras nosotros estemos aquí, mientras tengamos vida, nosotros tenemos que propagar el Evangelio, decirle que es, tienen que volverse a Dios, tienes que volverte a Dios, porque el juicio está encima. Tienes que volverte a Dios y tenemos que interceder, tenemos que orar personal, orar por las naciones, porque nosotros vivimos aquí y lo que le pase a esta nación nos va a pasar a nosotros. Amén. Oremos al Señor. Padre, sabemos que el hombre no tiene el control absolutamente de nada, sino que tú sigues sentado en tu trono, Señor, cumpliendo tu plan. Padre, pero tú nos has dado mandatos, nos has hecho ver a través de la Escritura cómo tu pueblo tiene que trabajar en medio de un mundo, Padre, que cada día te abandona más y se aleja más de ti porque está más pendiente a las cosas de este mundo temporal, que las cosas del mundo eterno. Padre, ayúdanos, Señor, a, a seguir hablando y llevando tu Evangelio, Señor, que en Cristo, solo en Cristo, hay salvación. Y que el juicio es eminente, porque las señales y los pecados que hemos visto, son parecidos a Sodoma y ya han llegado al pecado de abominación, que es contra naturaleza, y hasta ahí tú dejaste que llegara Sodoma para destruirlo. Padre, ya ese pecado está aquí encima, ya ese pecado está aceptado por los grandes presidentes de naciones, por los senadores, por todos, Padre. Ya es algo común que una mujer pueda abortar hasta el mismo octavo mes. O sea, no importa la vida que lleven su vientre, Señor, así como que tampoco importa los necesitados, Señor, ni los pobres, a los gobiernos. Padre, te pedimos, Señor, que mientras tú nos dejas un aliento de vida, Padre, nosotros podamos seguir llevando tu evangelio, diciéndole a la gente que tienen que volverse a ti, porque el juicio es inminente, Padre, e intercediendo por la nación que nosotros vivimos, Padre. En esta hora, Padre, te presentamos a esta nación, te presentamos los líderes, Señor. No necesariamente hemos votado por ellos, Padre, pero están puestos ahí. Y tú nos mandas a orar por ellos. Intercedemos por sus familiares, intercedemos por todo lo que están a su alrededor. Señor, y te pedimos misericordia sobre esta nación y sobre las naciones de, de donde provienen muchos de nosotros, Padre. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea derramada porque ya el olor del pecado, la peste del pecado ha llegado a tu olfato, Señor, y la destrucción se acerca, Padre. Ayúdanos a seguir orando, ayúdanos a seguir proclamando el Evangelio, porque para eso, ese es el deber y el privilegio que nosotros tenemos, hacer eso, no vivir aquí en este mundo, porque este no es nuestro mundo ya, Señor. Nosotros ya no pertenecemos aquí, pero tenemos que interceder mientras estamos aquí. Así como lo hizo Abraham, Señor. No Jonás, sino como lo hizo Abraham, Padre. Ayuda a la Iglesia, Señor, de estos tiempos, a interceder más, Señor, por la nación. En Cristo Jesús, Padre, te damos la gloria y te damos gracias porque Tú nos haces caminar por las alturas, Señor, y no nos vamos a estrellar, porque estamos en Tus manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.